Привет, друзья! Как дела? My name is Fedor and welcome back to Be Fluent in Russian podcast. Today, let's dedicate this whole podcast to just listening. Last time we talked about the problems that you guys might be facing when it comes to learning Russian and we talked about how to resolve those issues. But today, let's dedicate this whole podcast to just listening. Typically, during these listening podcasts, we have like a vocabulary list to share, but not this time around, okay? So this time, it's just going to be all pure listening, okay? Hope you're excited, hope you're ready. It's not going to be, I guess, a lot of like, quote-unquote, studying <laughs> during this podcast. But this story that I want to talk about today is actually one of the key stories that made me do YouTube, made me teach Russian, made me made my approach the way it is right now. To, to learning Russian or, or to teaching it from my you know perspective. And it's a story of how I got to the United States. For the first time, that was my real test of my second language learning. Okay? So, yes, without further ado, let's get right into this. Я... Мне было 15 лет, когда я захотел поехать в Америку. Я заканчивал школу, мне было два года до окончания школы, и я решил, что я не буду учиться в университете в России, а я поеду в Америку учиться, потому что я играл в теннис, у меня было много друзей тоже, которые играли в теннис, которые ездили в Америку учиться, которые там жили и так далее. У меня было много знакомых, друзей, которые так сделали. И я подумал, что почему бы и нет? Почему я не могу сделать так же? И я нашел компанию, которая помогает студентам поехать в Америку учиться в Америке. Это, это студенты, которые играют в теннис, хоккей, футбол. Хоккей не знаю, может быть, нет. Но много людей, которые, которые едят, едут в Америку. И я очень много учился. Я очень много изучал английский язык. Я занимался с учителем и так далее. Было очень много... Было очень много времени потрачено на английский язык. Но я закончил школу, и мне пришло письмо на почту, что меня приглашают учиться в Хэмптон Университет. Это Вирджиния, город Хэмптон. Я, я думаю, что вы знаете, может быть, Вирджиния Бич. Это возле Вирджинии Бич. Я был рад, конечно, что меня пригласили. Я... Не ожидал, что у меня будет хорошая команда, хороший университет. Может быть, маленький университет. Ну, и все. Но меня пригласили в Хэмптон. Это большой университет. Это первый дивизион и так далее. Очень, мне очень повезло. И потом я, получается, я поехал в Хэмптон в августе. В конце августа, потому что для всех фрешменов, для всех учеников первого курса нужно приехать раньше на одну неделю. Там будет ориентация для первокурсников. 
и так далее. То есть, если ты учишься на первом курсе, ты должен приехать раньше. Если, может быть, классы начинаются 2 сентября, 1 сентября, то ты должен быть там, может быть, 20 августа. Я приехал э, в Нью-Йорк. Я прилетел в Нью-Йорк, и мне нужно было поехать до Хэмптона на автобусе. Автобус шел из Нью-Йорка до Хэмптона. Потом, когда я приехал в Хэмптон, ой, не в Хэмптон, а в Вирджинию, мне нужно было сесть на автобус, еще один уже общественный автобус, общественный это public bus, он public bus, и поехать в Хэмптон. У меня была карта, у меня было все, что мне нужно было, чтобы это сделать. Я приехал, прилетел в Нью-Йорк, я прошел паспортный контроль, и из аэропорта мне нужно было поехать в центр города на метро. Но когда я получил, получил свой багаж, то ручка у моего багажа была сломана. Ручка у моего багажа, это handle of my luggage, была сломана, means was broken. So my luggage handle was broken when I got my luggage. И мне нужно было, а сумка была очень тяжелая, как я помню, как сейчас. И мне нужно было взять за маленькую ручку и нести за маленькую ручку. Очень тяжело было. Я приехал в центр города, города на метро без проблем. Я был очень рад, что я в Нью-Йорке. Это все новое, очень интересное. У меня было, может быть, 3 или 4 часа. Я, честно говоря, не помню. Может быть, больше до моего автобуса. У меня было время. Я приехал в центр Нью-Йорка, где у меня была остановка для моего автобуса. И, возможно, вы думаете, что я должен был поехать Greyhound или другие компании. Нет. Мой папа не знал, как работают автобусы в Америке. Он думал, что они работают так же, как и в России. У тебя есть большая остановка, где все автобусы, там есть расписание, это автовокзал. Автовокзал means bus station. Но он купил билет на другой автобус, который просто приезжает на улицу. Просто улица. Там ждет пассажиров и потом едет в город. Потом едет по назначению, потом едет в другой город, в который он должен поехать. Мой папа этого не знал. И также, когда я был в Нью-Йорке, мой папа был на охоте. My dad went hunting when I landed in New York. И, чтобы вы понимали, у меня нет телефона. <laughs> у меня есть телефон. У меня телефон, сим-карта русская. У меня нет интернета. Я не могу позвонить никому. Я никого не знаю. Я плохо говорю по-английски. По я хожу, хожу, хожу. Я ищу эту станцию. Автобусную станцию, большую станцию. Я не могу найти ее. 
я не знаю, куда мне идти. У меня паника. Что мне делать? Я... Это правильный адрес или нет? Я не знаю. И тут я понимаю, что мне нужно спросить. У кого-то нужно спросить. Извините, а я правильно пришел? Здесь будет остановка. Я не могу. Я не могу спросить, потому что я не уверен, могу ли я спросить правильно. Я просто... И ничего не могу сказать. Я даже... Я сел, сижу, думаю, так, нужно что-то делать. Я позвонил домой из Америки в Россию через русскую сим-карту. Я поговорил с мамой, я поговорил с тетей. Они посмотрели в интернете, и они не знают, что мне сказать. Они не знают, где эта станция, они не знают, где этот адрес. Потом я ходил, 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 я спросил у, 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 у двоих человек, извините, у меня вот тут адрес, я правильно пришел? Они говорят, да, вот адрес. Я говорю, у меня здесь должен прийти автобус. Они говорят, я не знаю, я ничего не знаю. Даже люди, которые живут в Нью-Йорке, даже они не знали, куда мне нужно идти. Я был в шоке. Как? Должна быть станция. У нас в России, если ты едешь на автобусе в другой город, то там есть станция, очень много автобусов, много людей. Как аэропорт, только для автобусов. В Америке это не так. Но я подумал, так, если есть адрес, значит здесь будет автобус. Да, все. Я могу здесь сидеть и ждать. Я подождал 40 минут или 1 час на этом месте. Я был очень голоден. Мне было очень страшно. Я не знал, правильно я здесь, правильно, правильно я пришел или нет. Но я жду 45 минут. Я вижу. О, еще человек пришел. Еще человек пришел. И стоят, ждут. Я подумал, да, это правильный адрес. Здесь, как бы здесь будет остановка у этого автобуса. Сюда приедет автобус, и мы поедем в Хэмптон. Все было, все было так. И потом приехал автобус, я сел и поехал в Хэмптон. В автобусе был интернет, был Wi-Fi. И я написал родителям, все хорошо, все супер. Я в автобусе, все нормально. Потом я приехал в Вирджинию. Мой автобус приехал в Вирджинию Бич. Из Вирджинии Бич есть общественный транспорт, общественный автобус. Но я думал, что общественный транспорт, public transport, он также развит в Америке, как и в России. Но нет. В России много людей ждут, стоят. Они могут ехать на работу, домой, в магазин и так далее на автобусе. В Америке у всех есть машина. И если у тебя нет машины, ты ездишь на такси, на убере и так далее. Но я этого не знал. Я думал, что в Америке тоже люди ездят на автобусе. Вот здесь остановка, вот номер автобуса. Я стою, жду. Я жду 15 минут. 20 минут, нет автобуса, нет людей, 
Никого нет. Я думаю опять, что такое? Где я? Где я? Потом я увидел такси и говорю, извините, мне нужно Хэмптон Университет, Хэмптон Университет. Хорошо, хорошо, поехали. Мы ехали очень долго, и такси стоило 50 долларов. Я такой, о, 50 долларов, это очень много. И я отдал деньги, конечно. Я вышел, и оказалось, что это были офисы. Офисы Хэмптон Университет, которые Хэмптон купил. Это не кампус Хэмптона. Это просто офисы. И потом я шел, может быть, 20 минут, может быть, 30 минут до Хэмптона. Я видел кампус, я пришел, думаю, да, это кампус Хэмптона, точно, все, я в нужном месте. Потом в Хэмптоне я не знал, куда мне идти, что мне делать, где мне быть. И я иду, и я спросил у взрослого мужчины, я сказал, здравствуйте, мне нужно, я приехал в Хэмптон, я новый ученик, я иностранец, куда мне идти? Он сказал, вот это здание, это здание для иностранных студентов, там есть офис, тебе нужно идти туда. Я пришел, говорю, здравствуйте, я Федор. О, Федор, привет! Мы тебя ждали! О, как хорошо тебя видеть! Ура, ура, ура! Я наконец-то смог расслабиться. Я почти заплакал, потому что моя дорога была очень и очень трудная. Потому что я не знал, правильно я приехал или нет. Куда мне ехать? Что мне делать? Я не знал. Но когда я приехал, там было две женщины. Эбони и Лия. Две женщины было там. Я говорю, ура, я в Хэмптоне, ура, все. Теперь все будет хорошо, я смогу прийти к ним. Они скажут, что все, Федя, все хорошо, все нормально и так далее. И я, потом у меня еще было 10 дней ориентации, мне нужно было сделать прививку. It's a shot, like a medicine shot, прививка. И пройти медосмотр, медосмотр из medical examination и другие тоже вещи нужно было сделать. Я все сделал и все. Я начал учиться в Хэмптон Университет. Но эта история про то, как я учился в школе. Учил английский язык очень долго. Приехал в Америку и я не знал, куда идти, что мне делать. Вообще ничего не знал. И потом я понял, что, <coughs> понял, что люди ну, в России учат английский язык очень плохо. Очень плохие ресурсы. Мы учим грамматику. Мы не учим словарь. Мы не учимся говорить на английском языке. Мы просто учим грамматику. И это плохо. Нам нужно по-другому учить английский язык. И также я понял, что люди не знают ничего про Россию, про русских людей, про язык. И я понял, что если я хочу сделать что-то в этом мире, то нужно, то я могу учить русскому языку, потому что я его хорошо знаю, я 
знаю, как нужно правильно преподавать русский язык, потому что я не хочу, чтобы люди тоже не могли разговаривать на русском. Это очень плохо. И поэтому я для себя решил, что я буду учить русскому языку, чтобы люди могли разговаривать на русском языке. Не просто правила грамматики, исключения из правил и так далее, а нужный русский язык, сленг, фразы и так далее, чтобы люди могли говорить на русском. И поэтому у нас сейчас есть Bifluent Class, Bifluent Camp, YouTube-канал, подкасты и так далее, чтобы люди могли понимать русский язык, говорить на нем и общаться с другими людьми. That's it! Hope you've listened to this whole thing and you understood some of it, at least 10%. <laughs> If you didn't, that's okay. Listen to it again, maybe in a month or so. And uh, I'll see you all during the next podcast. Check out our BeFluent class. As always, we've just posted a new slang course with almost like 200 words of slang and, and phrases and all of that that you guys should check out if you want to understand natives better. If you want to understand natives and speak to them like they speak to each other. Check out the, the course with the link in the description to this podcast. And I hope you have fun. See you all there. Пока-пока.